0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingekriegt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich ist, heute die Kille ICF Zürich feiert das Jahr ihr 20 jahres Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch ein stetige Wachstum unserer Kille, aber auch durch externe Umstände müssen wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kille endlich heimkommen, in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können die uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurse, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder unserer Kinder. Wenn du möchtest mithelfen dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. ist es, was wir suchen, wo finden wir es und wie? Er war schon immer da, auch in unseren tiefsten Tälern, wenn der Nebel die Sicht nimmt. Es wir hochschauen zu ihm und eine Perspektive geben Hoffnung Führung eine neue Sicht Gott schön hallo Zwanziger ich soll ich sagen, es geht wirklich schöner, seine Message zu starten, als mit so einem Drink. Aber äh, ich glaube, <lacht> Dan, Ja, ich, ich bin froh, dass es so rausgekommen Ich habe es eigentlich fast ein bisschen erwartet, weil wir haben wirklich eine lange Geschichte miteinander, was Competitions angeht. Ähm, und Dan... Bis jetzt noch nicht so viel gune. Aber äh, <lacht> ich würde euch mega gerne zu eins zwei erzählen. Aber es äh, wird jetzt zu lang gehen, darum geht nachher zu ihm und fragt ihn und er erzählt euch die Geschichte mega gern. <lacht> genau. So, wir haben äh, die Serie Look Up, die wir heute abschließen und wir schauen heute das Thema Vergebung an miteinander. Das ist ja ein äh, mega basic Thema, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Vergebung, es geht schlussendlich äh, mega viel geht um Vergebung und Versöhnung und äh, darum bin ich mega gespannt, was Gott heute Abend macht und äh, wie er wird zu uns reden wird. Auch in dieser Geschichte von Josef, wo wir dran sind, geht es ja schlussendlich äh, auch um das Thema Vergebung. Und darum möchte ich gerade zum Start mit euch äh, ein paar Szenen von dieser Geschichte mit Josef äh, anschauen. Der Josef ist ja mit, seiner, mit seinen Brüdern aufgewachsen. Er äh, ist nicht lange gegangen und seine Brüder haben ihn nicht so mega geliebt. Er hat äh, natürlich auch einiges Vielleicht nicht so gemacht, wie man das so macht, hatte ja zwei wunderbare Träume, wo ihn über seine Brüder gestellt hat, ähm, hat seine Brüder erzählt. Ähm, ich, ja, ist eigentlich fast klar, dass die Brüder das nicht so lässig gefunden haben. Er hat sich nicht so mega beliebt gemacht. Schlussendlich haben sich die Brüder entschieden: Hey, wir verkaufen den Josef. In dieser Zeit hat die wahrscheinlich gewusst, dass er nicht einfach in ein gutes Haus kommen wird, es ihm gut geht, einen hoch angesehenen Mann, und dann äh, hat es dort easy. sondern äh, die haben damit gerechnet, dass er wird in Sklaverei gehen Er selber hat das wahrscheinlich gewusst, dass er wird in Sklaverei äh, verkauft werden Also mega ein Faust, gerade ins Gesicht, das ähm, er dort als erstes erlebt hat. Dann ist er ähm, mit der Zeit aufgestiegen, ist zum ähm, Hausverwalter und zum Diener von Botifar wurde. Da können sie sagen, hey, cool, hey, jetzt äh, kommt doch äh, langsam gut. Ich habe äh, einen guten Herr bekommen, der mir schaut. Ich habe ein Vertrauen gewonnen. Und dann ist die Geschichte gekommen, wo die Frau von Potiphar hat will mit, dem Jesu, äh, mit dem Jesus... mit dem Jesus... Mit dem Josef. <lacht> Jesus war nicht noch nicht auf der Erde, der ist dann später gekommen. Äh, genau. Der Josef wollte mit dem Josef det ins Nest. Und Josef hat gesagt: Hey, nein, das, das mache ich nicht, das ist nicht richtig, ähm, das, das gehört sich nicht, ich, ich habe äh, das Vertrauen von Potiphar und das mache ich jetzt einfach nicht. Und er hat gesagt: äh, Nein, ich mache das nicht. Und seine Frau hat dann. Äh, in verraten und sagte, hey, er hat mich vergewaltigen und schlussendlich ist er im Knast gelandet. Also der Josef hat schon wieder äh, die nächste Faust äh, bekommen, musste in die Kiste, obwohl er dort gar nichts falsch gemacht hat. Also wirklich äh, nicht sehr eisig, so voll auf dem den Ast und dann wieder so richtig in den Keller, im wahrsten Sinne des Wortes. Kurze Zeit später, als er im Gefängnis war, hat er eine Gesellschaft bekommen vom äh, Mundschenk und vom äh, Bäcker, genau. Die sind äh, auch in den Knast gekommen. Die hatten dann einen Traum, gehabt, beide, in der Nacht. Was ich weiß nicht, mehr so es in der Nacht. Gewesen, sie haben geschlafen, äh, was sie geträumt Sind zum Josef und haben ihm äh, die, die Träume erzählt. Und Jesus, äh, der Josef äh, <lacht> konnte ihnen äh, diese Träume äh, deuten und sagen, was, was äh, wird passieren wird. Und das ist dann auch eingetroffen. Er hat äh, ihnen die äh, Zukunft vorausgesagt. Und da lassen wir dann im ersten Mose 40, 20 bis 23. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Festmahl für seinen ganzen Hofstaat und ließ den obersten Mundschenk, das ist eben der, der im Gefängnis ist, und den obersten Bäcker, das ist der andere, aus dem Gefängnis holen. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein früheres Amt ein den Bäcker jedoch ließ er aufhängen, ganz so, wie jo- Josef es vorausgesagt hatte. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Also der Josef hat äh, noch, gedacht, hey, komm kannst, kannst, wenn du dann zum Gefängnis auskommst, das ein gutes Wort einlegen für mich, dass ich äh, auch wieder in die Freiheit komme, weil ich ja nichts falsch gemacht habe. Und äh, der Mundschenk ist in die Freiheit gekommen, so wie es Josef vorausgesagt hat, und hat ihn einfach vergessen. So richtig vergessen. <lacht> das ist, äh, ich kann mir vorstellen, das ist wirklich ein Tiefschlag war für den Josef, weil er hat das dann gemacht Hat lange nicht mehr gehört. Wir lesen dann im nächsten Kapitel im ersten Vers zwei Jahre später ging es weiter. Also zwei Jahre später ist es erst weitergegangen. Die ganze Geschichte in zwei Jahre ist der Josef einfach dort in dem Loch kokett. Stell mir vor, das Gefängnis damals ist noch nicht so sehr gemütlich wie das. Ähm Heute ist ich noch im Fernsehen, etwas Gutes essen und so. Sondern ich glaube, dem ist wirklich richtig beschissen. Gegangen. Das dritte Mal so richtig eins gerade ins Gesicht bekommen. Und das war, glaube ich, mega ein Tiefpunkt, gewesen, wo der Josef war. im Gefängnis gehockt. Er wurde von seinen Brüdern Der andere hat ihn vergessen. Er war dort allein im Gefängnis. Er äh, hat zwei Jahre Zeit, gehabt, um sich äh, Gedanken zu machen. <lacht> Also, ich habe mir dann überlegt, hey, was wäre mir da alles durch den Kopf, zwei Jahre im Gefängnis? Und äh, wirklich so richtig von vielen Leuten so richtig in Dreck gezogen worden. Er konnte Rachepläne schmieden, konnte bitter werden, den Kopf ins Anstecken, aber er konnte sich entscheiden, dass er auf Gott schaut und an ihm wird festheben. Ich habe ein Zitat mitgenommen, oder ein Zitat, etwas, das ich im Internet gefunden habe, was passiert, wenn wir in Unvergebenheit leben oder wenn wir Menschen nicht vergeben das habe ich noch recht krass gefunden, was passieren kann. Und darum möchte ich heute das vorlesen. Die medizinische Forschung hat viele Beweise erbracht, wie schädlich Unvergebenheit auch für den Betroffenen selbst ist. Sie führt zu einem erhöhten inneren Stress, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, steigender Krebsrate, Schmerzstörungen, psychischen Störungen, Erhöhung entzündlicher Proteine im Körper. Das ist ganz schlimm, keine Ahnung, was es ist. etc. Es tönt einfach recht krass. Die Folgen für unsere Familienbeziehungen und Gesellschaft noch nicht mitgerechnet. Vergebung dagegen führt innerlich und äußerlich zum Anstoß von Heilung auch in körperlichen und seelischen Bereichen. Man hat noch keinerlei negativen Folgen von Ver- Vergebung festgestellt. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, wow, das ist mega etwas Tiefes, wenn wir Menschen nicht vergeben können. Das kann eine recht krasse Auswirkungen haben mit meinem Leben und Das heisst aber nicht, dass wenn wir irgendwie krank sind oder weiss nicht was, dass immer die Ursache ist, dass wir nicht vergeben haben. Das ist äh, klar nicht so. Aber ich finde es auch krass, wie, wie weit das es kann gehen, dass es bis zu körperlichen, gesundheitliche Probleme kann kommen, wenn wir nicht vergeben können. Dasselbe lesen wir auch in der Bibel. Sprich 28, Vers 13. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Glücklich ist der Mensch, der von Gott ein reines Gewissen hat. Wer sich aber trotzig gegen Gott verschließt, fällt ins Unglück. Auch in der Bibel lesen wir genau das Gleiche. Und Josef ist in dem Gefängnis gekommen, am Tiefpunkt angekommen. Und er hat sich entschieden, hey nein, ich lasse nicht Unvergebenheit zu in meinem Leben. Ich stecke nicht den Kopf ins an sondern ich, ich schaue auf Jesus. Ich entscheide mich zu vergeben und den Weg mit Jesus weiterzugehen. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie... Können wir überhaupt vergeben? Wie hat der Josef das damals geschafft, dass er vergeben konnte? Und ich glaube, dass wir ein gesundes Leben haben können, brauchen wir immer vergeben, Vergebenheit oder Vergebung auf drei Ebenen. Die drei Ebenen möchten wir kurz miteinander anschauen. Die erste Ebene, die ich glaube, das ist mega Grundlage, ist, dass wir die Vergebung von Jesus annehmen können. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat einen harten Tod auf sich genommen, dass deine Sünden vergeben sind. Er hat uns so fest geliebt, er nimmt uns an, so wie wir sind, dass wir mit allem, was wir mitbringen, mit unserer ganzen Geschichte, können zu Jesus kommen Und er hat alles am Kreuz Einfach aus Liebe zu uns Menschen. Darum glaube ich, es ist die Grundlage, schon von, von unserem Glauben an Jesus allein, dass wir die Vergebung äh, können annehmen von Jesus annehmen im Römer 3, 23-24 lesen wir, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also keiner von uns kann behaupten, ja, ich muss anderen vergeben, weil die machen Fehler, aber ich selber brauche es nicht, sondern jeder, der da drin ich, ich brauche Vergebung. Und das ist äh, mega wichtig, dass wir wissen, Jesus hat alles gedreht und hat alle Sünden am Kreuz gedreht und hat das auf sich genommen. Das heisst nicht, dass es ein Freipass ist, dass wir jetzt leben können, wie wir wollen, weil Jesus hat eh alles vergeben. Nein, im Gegenteil, wir sollen uns äh, alle Mühe geben nach den Richtlinien von Gott zu leben. Aber wir wissen, wenn wir auf auf die gehen, wir können aufstehen und Gott hat uns vergeben. Das ist mega Grundlage, dass wir wissen, Jesus hat uns vergeben und dass wir das annehmen, immer wieder uns bewusst sind, hey, ich kann das ihm abgeben und er Herr dreht es. Die zweite Ebene ist, dass wir uns selber können vergeben können. Dass wir uns selber können vergeben können, glaube ich, braucht es erstmal eben genau das, dass wir die äh, Vergebung von, von Jesus können annehmen Für mich selber, ich habe gemerkt, ich habe auch schon, wie die meisten dienen, schon, viele Fehler gemacht, und ich habe gemerkt, die größte Herausforderung für mich selber ist oft, dass ich eben genau mir selber vergeben kann Ich habe das einmal in einem Bericht gelesen, dass die meisten Menschen vor allem das am schwersten sich selber können vergehen. Was heißt, dass sie selber können vergehen? Dir selber können vergeben, heisst, dass du deine Geschichte, in deine Vergangenheit annimmst. Deine Geschichte und deine Vergangenheit, alles was du gemacht hast, alles was gut war, aber auch alles was schlecht war, das, das, das gehört zu deiner Geschichte, dass wir mehr können akzeptieren können, dass es in unserem Leben war. Nicht akzeptieren, und uns gut heißt, sondern akzeptieren, dass es war und wissen, dass Gott das vergeben hat und uns entscheiden, dass auch wir uns selber vergeben können. Vergehen. Die dritte Ebene ist, dass wir anderen Menschen vergeben sollen. Und das ist äh, soll der Hauptpunkt Hauptfunktion im heutigen Abend sein. Und das möchten wir ein genauer miteinander anschauen. Wie können wir in unserem Leben vergeben? Wenn wir die Geschichte anschauen, wo wir vorhin durchgegangen sind, der Josef ist am Tiefpunkt angekommen und er hat sich entschieden, schlussendlich seinen Brüdern zu vergeben. Und äh, oft geht es uns ja vielleicht auch so. Oft, äh, ist irgendetwas passiert, dass wir überhaupt Mühen vergeben? Müssen. Das ist oft kann das mega schwierig sein. Das können harte Geschichten sein, die passiert sind wo wir uns entscheiden müssen, dass wir Mühen oder sollen vergeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Ähm, oder wie hat das auch der Josef gemacht in dieser Geschichte? Ich möchte vier Punkte anschauen, die ich glaube, die helfen uns mega, wenn es darum geht, ihn zu vergeben erste Punkt ist, wir sollen vergeben, wie auch Gott uns vergeben hat. Im Epheser 4,32 lesen wir: Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also, so wie Jesus unsere Sünden treibt, so wie Gott uns durch Jesus Christus vergeben hat, sollen wir auch anderen Menschen vergeben. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir anderen Menschen genauso vergeben, wie er uns vergeben hat, wenn wir seine Vergebung nicht kennen. Also auch da ist wieder die Grundlage, dass wir anderen Menschen vergeben können, dass wir die Vergebung von Gott annehmen. Das ist, das ist basic, wenn wir die Vergebung von Gott nicht können annehmen, wird es uns nicht möglich sein, anderen Menschen so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Wenn wir das nicht selber in unserem, unserem Leben erlebt haben, uns entschieden haben und die Vergebung von Gott annehmen, wird es uns mega, mega schwer fallen. Äh, auch anderen Menschen zu vergeben. Ich glaube, die Ebenen hängen mega nahe miteinander zusammen. Ich glaube, wenn du Mühe hast, dir selber zu vergeben in Leben, wirst du auch Mühe haben, anderen Menschen zu vergeben. Und das Gleiche aber auch umgekehrt. Wenn du Mühe hast, anderen Menschen zu vergeben, wirst du auch Mühe haben, dir selber zu vergeben. Darum glaube ich, ist es mega wichtig, die drei Ebenen, Vergebung von Gott annehmen, dir selber vergeben und anderen Menschen vergeben. Es braucht immer alles. Der zweite Punkt, durch Gott dient dir alles zum Guten. Wenn wir in der Geschichte von Josef ein bisschen weiter hinterblättern, ein paar Kapitel weiter, geht es irgendwann darum, wo der Jakob, der Vater von Josef und von den Brüdern, gestorben ist. Und die Brüder von Josef sind dann auf Josef zugegangen, weil sie gemerkt haben, hey, jetzt ist der Vater gestorben, jetzt kommt Josef sicher und jetzt zahlt das Alter ist zurück. In der Zeit, wo der, der Vater gelebt hat, haben sie gedacht, ja, Josef ist auch sehr wichtig, dass es ihm gut geht. Und wenn wir jetzt hier anfangen zu miteinander, das ist, das ist wahrscheinlich schwierig für den Vater. Darum äh, lassen wir das jetzt mal noch warten. Sie haben gedacht, jetzt ist Jakob gestorben, jetzt wird Josef es so richtig zurückzahlen. Weil er in eine Position, wo er es können vor dem haben sie richtig, richtig Angst gehabt. Sie sind dann zum Josef gegangen und gesagt: Hey Josef, es tut uns mega leid, dass wir gemacht haben, dass wir dich verkauft haben. Bitte vergibt uns. Und dann lassen wir, wie der Josef relativ souverän antwortet im 1. Mose 50, 20 bis 21. Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das sie geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für eure für euch und eure, eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Mega easy, hey, Brüder, ist alles okay. Gott hat jetzt alles zum Guten gewendet. Ist wahrscheinlich relativ einfach, gewesen, kann man sagen, jetzt in dieser Position, wo der Josef war. Es ist, ist Zeit vergangen. Der Josef hat Macht, gehabt, er hatte Reichtum. Ihm ist es gut gegangen. Seine Träume, die er damals hatte, die er seine Brüder gesagt hat, haben sich erfüllt. Seine Brüder haben sich vor ihm verneigt. Er war in einer guten Position, in der er relativ einfach, wahrscheinlich darauf zurückschauen Das kennen wir, wenn es uns wieder gut geht, ist es immer einfacher, zurückzuschauen und zu sagen: Ja, okay, es ist wieder gut. Ich glaube aber, dass der Josef schon viel früher sich entschieden hat, dass er seine Brüder vergibt und zwar lassen wir da ein paar Kapitel weiter vorne wieder im ersten Mose 41 14 bis 16 wo Josef aus dem Gefängnis raus nach denen zwei Jahren wo er gehockt ist hat der Vater einen Traum gehabt hat, äh, der Mundschenk hat sich wieder an Josef erinnert. Er hat gesagt, hey, da ist noch einer im Gefängnis. Stimmt, vor zwei Jahren habe ich ganz vergessen. Äh, frag doch den mal noch, oder? Und dann lesen wir, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Das sei der Pharao. Erzählte der Pharao ihm. Und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es. Aber er wird Ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Jetzt kannst du dich fragen, ja, was, was hat der Vers mit dem zu tun, dass, dass, dass der Josef schon vergeben hat? Ich glaube, dass der Josef an dem Punkt war, nach denen zwei Jahren Gefängnis, wo er gesagt hat, hey, ich glaube, Gott kann durch mich reden und dir den Traum zeigen, zeigt mir, dass er schon mega das Vertrauen gehabt, mega Gott festgebt hat, dass er hat müssen Vergebung leben. Wir haben letzte Woche in der Message gehört, was es darum ging. Er, da hier war, hat erzählt, dass er sei durch den Bahnhof gelaufen und zu Leuten und fragte, äh, kann ich euch Träume deuten? Ich bin das gerade am Lernen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ weit davon entfernt, dass ich zu Leuten gehen und fragen, ob ich Träume deuten kann. Ähm, der Josef hat genau das gemacht. Und es ist nicht so, dass er erst gerade schon mal so ein cooles Erlebnis gehabt hat, dass er gesagt hat, ja, easy, das wird wieder passieren. Das war vor zwei Jahren. Zwei Jahre ist eine lange Zeit. Ich merke, bei mir ist es manchmal nach einer Woche, wenn ich etwas erlebt habe, falls mir schon wieder schwer zu glauben. Das sind zwei Jahre, die vergangen sind und der Josef hat gesagt, hey, durch Gott kann ich dir sagen, was du geträumt hast. Und das zeigt mir, dass der Josef sich damals schon entschieden musste, dass er den Kopf eben nicht in den Sand gesteckt hat, sondern auch Gott festgehalten hat und daran glaubt hat, dass seine Geschichte, alles was passiert, wird ihm zum Guten dienen. Darum ist es auch bei uns immer wieder wichtig, dass wir daran glauben, hey, der Gott wird uns alles zum Guten dienen. Das ist das, was er uns verspricht. Und das macht es einfacher, anderen Menschen zu vergeben, weil wir wissen, es ist gut und es wird sich in Zukunft zum Guten wenden. Der dritte Punkt, Gnade vor Gerechtigkeit. So wie Gott Gnade über Gerechtigkeit gesetzt hat in deinem Leben, müssen auch wir, wenn wir vergeben, Vergehen immer wieder Gnade über Gerechtigkeit setzen. Und das erlebe ich ja fast tagtäglich mit meiner Frau in der Ehe, oder? Wenn du in einer Ehe bist, ich meine, ich mache relativ viel immer wieder mal ein bisschen Fehler und so, und meine Frau muss mir immer wieder vergeben. es ist manchmal ein bisschen Arme, aber auf der anderen Seite muss ich ihr auch immer wieder vergeben. <lacht> Nein, das ist ja das ist normal, wenn wir eine Beziehung leben, in der Ehe, Wir müssen uns immer wieder vergeben Wenn wir das nicht können, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig, eine oder oder eine Ehe eine Freundschaft überhaupt und leben. und der Ehe es vorher noch gemerkt im Game, gegen den Ehe ich der zu und Das und äh, recht gern. und im Gegenzug, und wirklich ich ich verliere nicht gerne. Neid kennt mich recht gut und er schmunzelt, er hat das schon erlebt, wie ich bin, wenn ich verliere, das ist manchmal wirklich nicht so lustig. Ähm, Der Punkt ist der, das ist ja noch easy, wenn das einer ist. Und meine Frau und ich, wir lieben es miteinander zu spielen, der Punkt ist, sie kann auch wirklich nicht verlieren. Wirklich, wirklich nicht. Und sie liebt es zu gewinnen. Und und wenn das zusammenkommt, dann wird es schwierig. In den letzten Wochen haben letzte wir Woche ein neues Spiel gekauft. Wir waren in gsi und wir haben das Spiel, das ich früher geliebt habe, haben wir gekauft. Mr. X und wir haben das zweite zusammen gespielt. Und meine Frau ist richtig hässlich geworden. Ich habe da sogar ein Spiel und habe gesagt: Schatz, ich muss ich füttern, ich muss das bringen. Das ist auch so Ja, genau. Das ist. Äh <lacht> ich liebe es gewinnen und, und verlieren ist einfach wirklich ein Kack. Und beim Spielen ist das auch okay. Ich meine, ich, ich, ich spiele nicht gerne mit Leuten, die sagen, mir ist egal, wenn ich verliere. Was weißt du, der Biss? Der, der Siegerswille, der, 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 der muss kommen, oder? Sonst macht es nicht Spass, gegen solche Leute zu spielen. Der Punkt ist der, beim Spielen ist das okay. Wenn es aber darum geht, dass wir mit einem Konflikt lösen dann haben wir ein Problem. Wenn du willst, als Sieger aus einem Konflikt rausgehen willst, dann wird es dir fast nicht möglich sein, dass du vergeben kannst. Das heißt nicht, dass Gerechtigkeit keinen Wert hat oder Gerechtigkeit äh, nichts wert hat, sondern nur Gnade. Ich bin einer, der wo, liebt, die Gerechtigkeit. Ich, ich bin einer, der mega gerne einstöpft für Gerechtigkeit. Ich habe äh, gestern in der Zeitung eine Geschichte gelesen oder einen Bericht gelesen äh, von einer Frau in Amerika, die ihr Kind Drogen gegeben hat, um sie zu beruhigen, vor ihm Bett zu tun. Wenn ich das gelesen habe, dann da kommt, da kommt meine Seite von Gerechtigkeit, dann da kommt so etwas auf, oder? Und immer bei so, so spannender Bericht, auch wenn ich Berichte in der Zeitung über das Eis der Bericht ist spannend. Wenn du aber nachher unten gar Kommentar lesen dann wird es richtig spannend. <lacht> ich bin auch hier den Kommentar lesen und da schrieb die einen, Kinder unter Drogen setzen, das finde ich unter jeglichem Verständnis. Die Kinder mit Dro- Drogen ruhig zu stellen, solche Eltern gehören weggesperrt. andere schreibt, sorry, aber das ist doch nicht normal. Man sollte sie einsperren. Und ich kann dir ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich genau das Gleiche gedacht. Ich habe gedacht, hey, sorry, so Leute haben, musst du dich einsperren. Das, das hört sich einfach nicht. Ich will einem Kind Drogen geben, das ist unter allen auch, oder? Und ich glaube, es ist auch richtig, dass, dass, dass Leute mal ins Gefängnis kommen, das ist nicht falsch. Das ist Gerechtigkeit, die wo, wo, wo nicht falsch ist. Jetzt aber der Punkt, wenn wir dieser Frau, in dem Bericht, wenn wir vergeben dann können wir nicht auf dieser Gerechtigkeit allein hocken bleiben. Sondern dann kommt der Moment, wo wir sagen, jetzt setze ich Gnade über die Gerechtigkeit, dass ich dieser Person vergeben kann. Vergehen. Und wenn wir diese Gnade, die Gott bei uns Alter lässt, nicht immer wieder über Gerechtigkeit setzen, wird es uns sehr, sehr schwer fallen, zum anderen Menschen auch vergeben zu Der Josef hat in dieser Geschichte übrigens auch ein Zeichen gesetzt. Er hat wo seine Brüder das erste Mal zu ihm gekommen sind, hat er sie ins Gefängnis gesteckt. Das ist ja das, was sie vielleicht in seinen Augen verdient haben. Er hat sie dann nach drei Tagen wieder rausgeholt, aber er hat das Zeichen für die Gerechtigkeit Er hat gesagt: schaut Jungs, das, was ich gemacht habe, ist nicht okay. Aber er hat schlussendlich Gnade über die Gerechtigkeit gesetzt, dass er seinen Brüdern vergeben konnte. Der vierte Punkt. Vergebung ist eine Entscheidung. Jetzt, wenn wir äh, von Entscheidung reden, hat das ja meistens relativ wenig mit Gefühlen zu tun. Und wenn wir jemandem mit vergeben, haben wir oft eine Geschichte mit dieser Person. Es kann sein, dass du verletzt worden bist. Es kann sein, dass dir etwas zu geworden ist. Und da kommen Gefühle ins Spiel. Und das ist auch nicht falsch. Ich glaube, das ist richtig, dass die Gefühle kommen, dürfen, dass wir verletzt sein dürfen. Aber mega wichtig ist, dass wir die Sachen eben manchmal ein bisschen in den Weg lassen, wenn wir vergeben und uns entscheiden zum zu Vergeben. Beim David lesen wir in Psalmen, wie er, wie er seine Gefühle freien Lauf lässt und das Gott angibt. Und ich glaube, das brauchen wir manchmal. Und es ist auch gut, wenn, wenn Gefühle kommen, dass wir die Gott abgeben. Aber wir müssen uns entscheiden, manchmal entgegen unserem Gefühl, dass wir vergeben können. Vergehen. Ich habe mir überlegt, ja, was hilft mir jetzt, um, um mich entscheiden zu können, auch wenn es schwierig ist. Eben wenn man wieder zurückschaut, wo, wo der Josef im Gefängnis gekommen ist, er hat sich entschieden müssen. Entscheiden. Und es war wahrscheinlich nicht so einfach, zu sagen: mol jetzt entscheide ich mich zum Vergeben. Und dort ist es, glaube ich, mega wichtig, dass wir die ersten drei Punkte uns immer wieder bewusst werden, dass wir sollen vergehen, so wie Gott auch mir vergeben hat. Dass ich weiß, dass wenn ich mich entscheide zu vergeben, dass mir durch Gott alles wird zum Guten dienen. Dass wir wissen, dass Gott gnädig war mit uns. Nur durch seine Gnade hat er uns unsere Sünden vergeben. Und dass wir die Gnade immer wieder über Gerechtigkeit sitzen. Wenn wir die drei Punkte uns immer wieder vor Augen führen, glaube ich, wird es uns helfen, uns entscheiden zu vergeben. Und du musst wissen, vergehen ist dieses Ding. Vergehen ist nicht das Ding von dem Gegenüber. Sondern vergeben mit mir. Ich muss mich entscheiden zu vergeben. Es gibt Situationen im Leben, die ich auch schon erlebt habe, wo mir Leute zu leid gewerkt haben. Wir sind Menschen alle sehr unterschiedlich, es kann sein, dass die Person das nicht einmal gemerkt hat. Wenn ich warte, bis irgendetwas von der Person kommt, kann ich wahrscheinlich relativ lang warten, wenn sie es nicht mitbekommen hat. Sondern ich muss mich entscheiden, dieser Person zu vergeben, bevor die Person zu mir kommt und mich bereitet darum, zu vergeben. Was wäre passiert, wenn der Josef seinen Brüdern nicht hätte können vergeben konnte? Sie hätten sich nie können versöhnen können. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt noch Versöhnen? Was ist der Unterschied zwischen Vergeben und Versöhnen? Vergeben ist, wie gesagt, das ist, dies Ding ist etwas, das von dir aus muss kommen. Für Versöhnung braucht es immer beide Parteien. Vergebung ist dies Ding. Für die Versöhnung braucht es immer zwei. Du kannst Versöhnung kannst du nicht erzwingen. Du kannst es nicht erzwingen, dich mit einer Person zu versöhnen. Wenn die andere Person nicht bereit ist, dir zu vergeben. Du kannst der Person vergeben, dann kannst du uns reinkommen mit deinem Vater. Aber du kannst es nicht erzwingen, äh, dass wir euch können versöhnen können. Darum ist es so wichtig, dass wir in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Ehe, wo auch immer, über solche Sachen reden, dass wir uns immer gegenseitig vergeben können, vergehen, dass wir uns können versöhnen können und wieder äh, zusammen vorwärts gehen. Ich habe mir dann überlegt, wie merke ich denn überhaupt, wenn ich vielleicht mit einer Person nicht versöhnt bin. Und ich habe mit dem darüber geredet und er hat mir ein mega cooles Bild gezeigt und ich fand, hey, ja, das hilft mir, um das zu verstehen. Ähm, vielleicht sind wir schon mal im Prime Primetower, zoberstoben im Café, da hat es so einen Lift, wo man recht lang äh, dort, äh, das Loch aufgeht. Jetzt stell dir vor, du bleibst mit dieser Person in dem Lift stecken. Ich meine, Prime Tower Garden, der ist relativ gross, kannst sagen, gut, du kannst auf diese Seite, ich gehe auf diese Seite, dann ist es easy. Aber frag dich, mit welcher Person ist es für ein Problem, in einem Lift stecken zu bleiben. Du musst nicht die beste Freunde sein, dass es heisst, dass sie versöhnt sind. Ich kann wahrscheinlich mit, mit den meisten Leuten oder hoffentlich eben mit allen Leuten mal zwei Stunden in einem Lift stecken bleiben, ohne dass es das ein Problem ist. Und wenn das für dich ein Problem ist, dann überleg dir, was ist das, was noch zwischen uns steht. Mich fasziniert das Resultat schlussendlich, wo wir aus dieser Geschichte von Josef heraus sehen dass der Josef seine Brüder vergeben hat, hat Einfluss gehabt auf Generationen. Aus diesen zwölf Brüdern sind die zwölf Stämme entstanden, das Volk Israel ist entstanden, das ist das Volk von Gott gewesen, wo man noch x Kapitel in der Bibel weiterlesen. Und das hat nur passieren können, weil der Josef sich entschieden hat, ich vergib meinen Brüdern. Es hat mir eine neue Dimension von Vergebung, wenn ich mir überlege, hey, was kann das aus, auslösen, wenn ich Menschen vergib. Manchmal schaue ich nur so, so knapp über meinen Tellerrand und sehe, mein Problem es ist ein bisschen schwierig zu vergeben. Aber wenn ich anfange, mit die Perspektiven, die wir über die Geschichte von Josef haben, sehen wir, hey, der hat über Generationen einen riesen Einfluss gehabt. Und ich glaube, dass es bei mir und bei dir nicht anders ist. Ich glaube, dass Gott kann über Generationen einen Unterschied machen, wenn wir uns entscheiden, anderen Menschen zu vergehen. Das ist jetzt schwierig, oder? wie das mit Josef, er hat auch diese Dimensionen nicht gesehen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Geschichte zu lesen und zu sehen, was Gott für Möglichkeiten hat. Und daran will ich festheben, zu wissen, dass es über Generationen einen Unterschied machen kann. Vergeben ist in der heutigen Zeit das ist nicht mehr modern, das ist nicht mehr cool. Und lass uns wieder einen Unterschied machen in dieser Welt. Wenn wir anderen Menschen vergeben in unserem Umfeld, wir werden das Licht sein, wir werden Gottes Herrlichkeit wieder spiegeln in unserem Umfeld. Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass du am Kreuz gestorben bist, für mich, für jeden Einzelnen in diesem Raum. Ich möchte dir danken sagen, dass du das auf dich genommen hast, weil du uns einfach so fest liebst. Und wir können nicht anders, du machst immer wieder Fehler, Jesus. Und ich danke dir, dass, dass wir einfach so vor dich kommen so wie wir sind mit allen Fehlern und dass du uns genau so annimmst, dass wir nicht uns zuerst irgendwie verändern oder alles in Ordnung bringen bis wir zu dir kommen sondern wir dürfen so zu dir kommen, weil du uns liebst und du hast unsere Sünden dreht am Kreuz. Und ich möchte dir Danke sagen, dass, dass du uns an Seite stehst, wenn wir mit anderen Menschen vergeben ich möchte dich bitten, dass du uns einfach hilfst, im Alltag immer wieder uns selbst zu vergeben, wie auch du uns vergeben hast. Dass du uns hilfst, anderen Menschen zu vergeben, wie auch du uns vergeben hast. Und du siehst jede einzelne Situation, du siehst Geschichte, die dahinter steckt, die vielleicht mega nicht easy ist. Und ich möchte dich einfach bitten, für die, für die Personen, die wirklich äh, jetzt merken, hey, da ist etwas, was ich eine, einer Person noch nicht vergeben konnte, wo es den Leuten schwerfällt, dass du uns zeigst, was du da ist für den nächsten Schritt zu machen. Du siehst die Leute in dem Raum, die Mühe haben, sich selber zu vergeben. Ich möchte ich bitten, dass du ihnen einfach hilfst der Schritt zu machen, dass du ihnen aufzeigst, dass du alles dreit hast, dass du ihnen vergeh hast, dass sie sich bewusst machen dürfen, hey, ich darf das einfach, ich darf mir selber vergehen. Danke, hast du alles dreit, dass wir die Möglichkeit haben, dich selber und anderen Menschen immer wieder zu vergehen. Amen. Wenn Gott in unser Leben rede, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich co-Spaß. Warum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.10 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht könntet etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.